0: Podcasts Bangerils FM
1: Quarentenando Olá, bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do Quarentenando, podcast da Band News FM sobre a pandemia do novo coronavírus. A gente traz hoje uma perspectiva sobre o que está acontecendo em um dos principais hospitais de São Paulo. Eu sou a Gabriela Mayra, apresentadora do Band News FM 2 a 2, e a gente conversou com uma médica que trabalha no Hospital das Clínicas, referência no atendimento do SUS a pacientes graves, que continua com quase 100% dos leitos de UTI reservados para pacientes da Covid-19 ocupados. Ela explicou como tem sido a rotina, qual é a situação do hospital, o que ela tem visto no trabalho com os pacientes e quem conversou com ela foi o Eduardo Barão e a Sheila Magalhães.
2: Na linha conosco está a médica
1: pneumologista,
2: integrante do Comitê de Crise do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, doutora Ana Mietic Moraes. Qual o cenário hoje nos leitos e na UTI do HC, quer dizer, em termos de ocupação, em termos de lida com esses, com esses pacientes, doutora?
3: Olha, Sheila, nós temos mantido a quase totalidade dos nossos leitos ocupados, né, na medida em que nós recebemos da rede de saúde os casos graves da Covid-19. Então, nos últimos, nas últimas semanas, temos feito um grande esforço aqui para cada vez mais poder disponibilizar uma quantidade maior de leitos de UTI. Então, toda semana nós abrimos novos leitos para poder receber esses pacientes e, portanto, estamos, sim, com, com os leitos, com a quase totalidade deles cheios à medida que nós vamos abrindo. Né?
2: A gente tem falado tanto sobre as particularidades dessa doença, né, doutora? Para os médicos, tem sido... Um período muito desafiador, por tudo aquilo que a gente já ouviu de médicos e de profissionais de saúde como um todo, né, que estão lidando diariamente com esses pacientes. É muita novidade envolvida e muita descoberta, né, enquanto a situação vai acontecendo. Do ponto de vista médico, com que a senhora até agora mais se surpreendeu acompanhando esses casos e a evolução desses pacientes?
3: Olha, Sheila, talvez uma coisa que chame muito a atenção é um pouco da gente não conseguir prever como que o paciente vai evoluir, né? Então, o curso da doença é muito errático, né? Então, tem gente que aparentemente estava no estado grave, porém não tão grave, que evolui rapidamente para um estado de maior gravidade e muitas vezes aquele que a gente acha que poderia evoluir com com, com muita gravidade não, não... não acontece isso, né, então é, esse curso muito diferente da doença um pouco imprevisível, é o que tem chamado bastante atenção do, dos médicos que estão aí na linha de frente, né. Eu
2: lembro que no começo a gente falou assim, ah, é um tipo de gripe, é uma gripe, depois de algum tempo a gente falou, olha, é uma gripe grave, ela tem é, similaridades com uma pneumonia, mas agora já ouço médicos falando de se tratar de uma doença sistêmica, porque ela tem, ela, ela chega em alguns casos, por exemplo, a ter impacto neurológico em alguns desses pacientes. É isso, doutora? A gente pode falar de uma doença sistêmica que impacta é, é, diferentemente de uma gripe ou até mesmo de uma pneumonia?
3: É, acho que na medida em que a epidemia foi avançando e que está havendo maior conhecimento científico a respeito do que está acontecendo, né, tem-se visto que o acometimento da, da Covid-19 realmente não 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 parece ser só pulmonar, né? então é, tem já algumas evidências preliminares ainda de, de algum acometimento neurológico, alguns pacientes têm é, também têm um acometimento renal, né? e, é, é, então, assim, é, todas essas descobertas à medida que a coisa está acontecendo, fazem com que a gente a cada dia praticamente tenha novas, novas descobertas a respeito de, de tudo que esse vírus pode causar. Né?
0: Doutora Ana, mas tem já um procedimento que os médicos estão adotando é, meio que padrão? Tem alguma determinação, alguma ordem? Na... Vou dar primeiro esse remédio, depois vou entrar com esse tipo de, sei lá, tem alguma ordem nessa loucura que parece ser realmente essa Covid?
3: Olha, o principal até o momento, né? já que até até o momento a gente não tem nenhuma evidência é, de, de algum de algum medicamento que possa curar ou atacar o vírus, propriamente dito, é, o papel do hospital, do serviço de saúde, é de dar o suporte para o paciente até que ele mesmo, com a própria imunidade, possa se recuperar da doença, né? Então, por exemplo, é, se o paciente evoluir com gravidade, ele vai precisar de mais suporte do hospital, ou seja, a gente vai precisar ajudar ele a respirar com oxigênio ou com respiradores, se for o caso, se essa doença tiver um acometimento dos rins, é instituído um suporte de diálise para poder substituir as funções do rim enquanto isso não acontece e assim por diante né então é, é o o que o que baseia nesse momento o tratamento para o coronavírus é esse suporte que o hospital dá para as disfunções aos órgãos que, que que acabam sendo acometidos pela doença né então não tem nenhum tratamento específico né como a gente diz é o tratamento se baseia no suporte a gente até aguardar a tempestade passar e o próprio organismo poder se recuperar dessa infecção
0: mas de todas as técnicas que a gente está acompanhando, já ouviu falar, né? Já se falou é, do plasma sendo utilizado, possibilidade daquele primeiro medicamento lá atrás que o presidente Trump falou, depois o presidente Bolsonaro também, é, vier a pública se manifestar. Tem alguma coisa que dá mais resultado?
3: Olha, nesse momento, as evidências científicas, elas ainda não estão com todos os critérios que, que a gente costuma costuma é, atribuir quando se libera um novo medicamento, né, para ele entrar em uso comercial, né, então, é, isso tem sido feito de forma experimental, na verdade, né, a gente ainda não tem como concluir se algum desses medicamentos é, é, é efetivo é, contra o coronavírus ou que auxilie na resposta do organismo é, é, contra a inflamação que o coronavírus causa, né, então a Ainda, eu olharia todas essas essas tentativas, lógico, com uma esperança, mas ainda com uma certa cautela devido à baixa evidência científica ainda concreta de que esses esses tratamentos sejam efetivos, né?
2: Sim, faz todo sentido, o doutora. É, quantos dias? Tem uma média? É, de ocupação desses leitos no HC, quer dizer, uma semana, 15 dias, 20... Tem variado em torno disso, né? É bastante tempo em relação a um outro paciente com outras doenças e que demanda utilização de UTI?
3: Olha, sim, é, geralmente quando a gente tem pacientes precisando de UTIs num, num, numa situação habitual, a gente tem UTIs que servem para suportes mais curtos, por exemplo, uma pessoa que realizou uma cirurgia e fica em observação na UTI depois de, é, por alguns dias depois disso. Né? Ela fica dois, três dias na UTI e depois continua o tratamento no quarto. né? Quando a gente tem situações de urgência e emergência, geralmente já essa permanência é um pouquinho mais prolongada, né? Porque aconteceu alguma, alguma coisa com o organismo que ele precisa de mais tempo na UTI. No caso da COVID-19, por causa do suporte principalmente respiratório que esses pacientes estão precisando, até ele conseguir voltar a respirar sozinho, né, sem a ajuda dos aparelhos que fazem com que ele precise ficar na terapia intensiva, isso tem, sim, levado mais tempo, sim. Então, o que a gente tem visto aí, aqui, que não é diferente do que tem na na literatura e do que foi visto nos outros países, é, sim, por volta de 10 a 14 dias de permanência nos leitos de UTI mas varia um pouco conforme a gravidade dos pacientes e conforme o que foi acontecendo com ele ao longo da internação.
2: Doutora, o HC, historicamente, nem sei se ainda é o hospital aqui em São Paulo que mais recebe pacientes graves por traumas. Por exemplo, acidente de trânsito, que é um problema crônico, mata milhares de pessoas anualmente e tal. E sempre, e e há um volume muito grande desses pacientes que vão parar nas UTIs do HC. Como é que está essa separação nas UTIs dedicadas exclusivamente para pacientes da Covid-19? Como é que está a ala preservada das das unidades dos leitos de UTI para esses pacientes com vítimas de outros acidentes ou vítimas de outras doenças que precisam desses leitos.
3: Então, a gente se preparou, o né, Hospital das Clínicas se preparou de uma forma a poder contemplar é, alguns tipos de atendimento. né Então, é, o HC é composto por 2.400 leitos aproximadamente em diversos institutos, que são prédios diferentes. Desses prédios, um deles, que é o maior deles, que é o Instituto Central, com que esse prédio de 900 leitos foi preparado e está sendo utilizado exclusivamente para o atendimento dos pacientes da COVID-19. Né? É, os outros prédios, por exemplo, o Instituto do Coração, o Instituto de Ortopedia, eles ficaram é, atendendo todas as outras coisas que não são Covid, inclusive aquelas que eram atendidas no Instituto Central, como, por exemplo, os traumas. Né? Então, a gente não deixou de atender, de atender a população nesse sentido. Então, isso está sendo feito, mas está sendo feito nos outros institutos que nós classificamos como de baixa exposição ao Covid e no Instituto Central, onde antes eram atendidos esses traumas, está sendo atendido agora exclusivamente é, a Covid-19.
2: Só para entender, esse número de 900, são 900 leitos exclusivamente para o atendimento de. COVID, 900 leitos de UTI?
3: É, não, o, é só para eu explicar melhor, para que não uhum. haja nenhuma dúvida, né? Então, a capacidade do Instituto Central é de 900 leitos antes da Covid-19, mas ele continha apenas 100 leitos de UTI. Com o andar da epidemia, nós verificamos que, como missão do Hospital das Clínicas de receber os casos graves, nós deveríamos destinar mais espaço do hospital a pacientes de UTI. Portanto, as alas estão sendo modificadas para que comporte progressivamente mais pacientes de UTI. Só que o paciente de UTI precisa de mais espaço, geralmente, do que um um leito de enfermaria. Então, o espaço dos 900 leitos, essa capacidade está sendo usada num número progressivamente maior de leitos de UTI. Então, hoje já estamos ultrapassando os 200 leitos de UTI nesse prédio. Doutora
0: Ana, a gente tem mensagens de ouvintes aqui perguntando sobre o perfil dos pacientes, né? Claro que não tem uma pesquisa exatamente certinha ali, mas eu queria, é, pela sua experiência, você está vendo na prática. De fato, são pessoas com mais de 60 anos de idade é, que são levadas para a UTI com algum tipo de comor, comorbidade, uma doença prévia, anterior, pressão alta, diabetes. Tem um padrão nesse, nesse paciente?
3: Olha, de fato, os pacientes que apresentam maior risco para uma, uma, uma gravidade maior e até para uma evolução mais desfavorável, né, é, são pacientes sim com fatores de risco. Isso a gente está vendo aqui, assim como o que tem sido visto é, mundo afora, né. No entanto, isso não significa que pacientes jovens e mesmo sem nenhum problema de saúde não possam ter é, evoluções graves com necessidade de UTI tudo isso, né. Então, o fato da pessoa não ter nenhum fator de de risco, não, não, não é nenhuma, nem, nenhum é, dispositivo de segurança para garantir que essa pessoa não vai evoluir com nenhuma gravidade é, se, se pegar a COVID-19. É claro, quem tem os fatores de risco tem uma probabilidade maior de, 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 ficar mais, de ter uma condição uma mais complicada, mas isso não significa que, que os pacientes jovens e sem fatores de risco não possam ter casos graves. Né? A gente tem também é, pacientes jovens sem comorbidades com evolução com gravidade.
0: A gente sabe que o médico lida com a vida e com a morte Faz parte da rotina do dia a dia né, de um profissional como esse Ainda
2: mais médico de UTI, né? Ainda mais
0: médico intensivista, médico que está na UTI Como é que está a situação especificamente agora, doutor? A gente já acompanhou relatos de outros médicos dizendo que foi um choque que foi uma situação diferente de outras oportunidades devido à grande quantidade de óbitos. A senhora está sentindo isso na prática agora também?
2: E lidar com os parentes também, né? Queria ouvi-la também sobre isso, sabe? Lidar com os parentes acho que tem sido também uma particularidade dessa doença, né?
3: É, a, pela situação da pandemia em si, né, eu acho que não só no Hospital das Clínicas, mas como em outros locais também, é, a gente não quer que outras pessoas frequentem um local onde, onde, onde haja alta exposição aí, né, a Covid-19, que, então o contato com os familiares está sendo predominantemente à distância mesmo, então, ou por telefone, ou usando recursos como de videochamada, tudo isso está sendo feito aqui, também está sendo feito em outros locais, né. É, a gente tem muito essa essa questão da relação médico-paciente, né? E eu acho que essa situação agora está nos obrigando a tentar fazer esse vínculo tudo com os familiares através das das ferramentas que a gente tem hoje, né, de comunicação à distância, isso tá tá todo mundo se adaptando a isso, mas tá indo relativamente bem e tá todo mundo já acostumado a a conseguir fazer esse contato com as famílias à distância, né, tanto do médico com as famílias, quanto do próprio paciente com com os seus familiares, né. É é uma situação, sem dúvida, de de sobrecarga emocional, né, para todas as equipes, né, então, é, devido à quantidade de, de, de óbitos, sim, claro, como é no, no em, todos, em toda situação que a gente lida com muitos casos graves, mas até em função da, 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 da situação em si, né, a gente tem muitos pacientes que ficam entubados, né, a gente tem é, é, toda toda essa essa é, o mundo só fala nisso, né, ainda mais no ambiente de, de profissionais de saúde, a gente só ouve falar do, do, do coronavírus o tempo inteiro, né, então isso acaba sendo, sim, um fator de, de, de um estresse de um adicional, né. E principalmente porque, diferentemente de outras situações, é uma situação em que a segurança do profissional de saúde ela também está em jogo. né Então, o profissional de saúde sabe que ele também está exposto. Né? Então, além de ter que lidar com tudo aquilo que está acontecendo com o outro, né? com o paciente e com a relação com a família do paciente e tudo, ainda tem a situação do, do próprio profissional é, é, saber que ele, que ele também tem que estar tá em segurança para conseguir prestar o atendimento que ele precisa. Então, tudo isso junto... né com certeza é uma situação que, que aí do ponto de vista emocional ela está diferente, está exigindo que, que, que a gente tenha recursos também para que os profissionais sejam apoiados nesse sentido.
0: Doutora, só para o senhora receber uma mensagem aqui, acabou de chegar, da nossa ouvinte Fernanda Justo, que como diz o sobrenome, está fazendo justiça. <risos> ela fala assim, ó, preciso dar um relato sobre o HC. Meu tio está lá na UTI, os médicos estão sendo excepcionais, humanos e generosos. O médico é responsável pelo meu tio, o doutor Marcelo, Um dia deixou o celular dele com meu tio por pelo menos uma hora, para que ele falasse com a família. Então agora ele está saindo da UTI, está indo para o quarto, estamos muito agradecidos, meus tios estavam em estado grave, era do grupo de risco. Mensagem da Fernanda Justo, para a gente fazer uma homenagem, não só aos profissionais do HC, que estão na linha de frente, aqui sendo lembrados pela Fernanda. O tio dela está saindo da UTI, o Dr. Marcelo, que ela lembrou aqui, (risos) nesse momento está todo mundo trabalhando, Dr. Anan.
3: Ah, que fico, demais. Fico, fico feliz, muito obrigada Fernanda, e vou transmitir, transmitir essa mensagem ao doutor Marcelo sim, pode deixar
2: Muito bem, a doutora Ana Mietic Moraes é médica pneumologista, integrante do Comitê de Crise do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP obrigada pela entrevista, por encontrar um espacinho aí, a gente sabe que os profissionais de saúde estão trabalhando tanto, tanto, tanto e a gente sabe que não é simples abrir um espaço na agenda para atender e dar, e dar orientações e informações para os nossos ouvintes, obrigada, bom trabalho Trabalho, doutora. Imagina,
3: foi um prazer.
1: Gostou desse episódio? Então compartilha, manda para sua família, para os seus amigos, contribua para que eles também tenham acesso a informações seguras e confiáveis sobre a pandemia. Obrigada pela sua companhia. A gente se encontra no próximo episódio do Quarentenando. Fique bem e não se esqueça de lavar as mãos.